0: Running Health Checks, ready to record.
1: <lacht> der alte Song von... Mark Plöck. Und David Bowie.
0: David Bowie? Aber dass du mich mit David Bowie vergleichst, werde ich rot hier zum Wochenausklang
1: Naja, ein bisschen schon, oder? Weiß ich nicht. Also, so also rein von der Melodie, die du gerade erfunden hast, würde ich sagen.
0: Oh, also, so.
1: Klang das schon sehr nach David Bowie. Das ist ja auch schon ein Kompliment. Put your helmet on!
0: Ja, es ist super. Ich mag ja David Bowie. Ich habe ja irgendwann für mich selbst entschieden, ich mache mich jetzt einfach selbst zu einem David Bowie-Fan, weil ich vorher die Faszination nicht verstanden habe. Ah. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingehört und dann hat das tatsächlich funktioniert. Das war ein bisschen gruselig.
1: Interessant. Ich kenne jemanden, der ja. hat das mit Oliven so gemacht. Mit Oliven? Ja.
0: Oliven mag ich seit jeher. <lacht>
1: Das ist vielleicht auch ein etwas merkwürdiger Vergleich.
0: Vielleicht mit machen.
1: Was magst du an David Bowie?
0: Was mag ich an David Bowie? Ich mag, der hat einfach irgendwie ein abwechslungsreiches Repertoire. Der hat früher, ganz früher hatte der so, hat er so Funk-Stücke gemacht. Kennst du Fame von dem? Das hm. ist großartig.
1: Ja, den mag ich auch gerne.
2: Ja. Muss ja, ich David dir gleich mal einen
1: YouTube-Link zu schicken? Ähm, <lacht> ich finde ja aber, es gibt auch so viele so. Ähm, sehr, sehr bekannte alte Größen, bei denen ich meine Schwierigkeiten habe. Zum Beispiel Bob Dylan. Man versucht Damit hast ja. Du
0: Schwierigkeiten. Ja, ja,
1: mit Bob Dylan habe ich meine Schwierigkeiten.
0: Ja, in der Sache ab und. <lacht> Nein, Quatsch.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht. Ich, 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 in der Theorie finde ich Bob Dylan gut, aber in der Praxis kann ich mir Bob Dylan nur ganz schwer anhören. So. Es kommt drauf
0: an. Also, ich finde, der hat ja ein paar ganz großartige Stücke gemacht. Ich habe neulich den Fehler gemacht. Es gibt, glaube ich, eine Dokumentation jetzt bei einem der äh, einschlägig bekannten Streaming-Dienste. Und da habe ich ihn gesehen, und das ist, ich, mir war ja klar, dass er das eine Diva ist, aber da ist das der junge Bob Dylan. Und meine Güte, ist das ein unangenehmer Kerl. Also wie, der, wie man, wie man seine, also so, wie man das so vor sich her trägt, dass man unangenehm ist, das finde ich unangenehm. Also der, der hat er genau bei mir, hat er alle Knöpfe gedrückt und ich mochte das nicht. Und ich mag seine Musik. Ich mag auch dieses leicht schräg singende...
1: Ja, nee, das zum Beispiel auch
0: mag ich nicht. auch, glaube ich, nicht richtig gerade singen.
1: Ja. Interessant. Ja. Aber äh, ja, also du magst deine Stars zugänglich und nett, so wie Howard Carpendale oder...
0: Howie! oder Jungs! Dann geh doch! Ich sage nur, geht... Nein, ich mag Howard Carpendale mag ich auch nicht und ich habe auch nie versucht, mir den irgendwie... Schmack
1: abzumachen. Okay, Hautkapendell ist die Olive, die dir immer noch nicht schmeckt. Ähm, wir müssen kurz mal ein bisschen über Politik reden. Max, äh, worüber reden wir heute?
0: Worüber reden wir heute? Das ist eine gute Frage. Ich habe äh, ein sehr interessantes Gespräch geführt mit ähm, Bodo Löttgen. Da ging es einerseits um Corona und andererseits ging es dabei auch um die Frage, wie geht es weiter mit der NRW-CDU?
1: Mhm. Darüber können wir reden und darüber, wie geht es eigentlich weiter mit den NRW-Grünen. Darüber haben wir nämlich mit den beiden NRW-Grünen-Chefs gesprochen. Sehr gut. Das klingt doch nach einem Programm.
0: Und danach singen wir noch ein paar Bob Dylan-Lieder.
1: <lacht> Was für eine Drohung.
0: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts.
0: Und ich bin Max Blöck. Hallo, ich bin für Landespolitik
1: zuständig. Aber sowas von. Ja, fangen wir doch mal an mit der CDU. Da äh, ist ja jetzt wahrscheinlich erstmal große Erleichterung angesagt, dass die ganze Nummer mit der Vorsitzenden Vorsitzendenwahl jetzt mal über die Bühne gegangen ist, oder?
0: Das ist die eine Seite der Medaille. Natürlich sind sie alle froh, dass äh, Armin Laschet äh, das geworden ist. Und ähm, natürlich schwelt im Hintergrund immer noch so ein bisschen die Sorge mit, was könnte passieren, wenn das Märzlager jetzt noch aus, äh, aus dem Off ab und zu schießt. Nur meine Vermutung wäre, dass... Herr Merz sich auch ein bisschen mit seinen ja doch etwas äh, komischen äh, Vorstellungen, äh, wie er denn nun mit einem äh, Ministersitz bedacht werden sollte, nachdem er eben gerade die Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden verloren hat, dass er sich dadurch mittelschwer ins Abseits katapultiert hat. und ja, ich glaube, dass da das also sehr befremdlich angekommen ist, nicht nur bei denjenigen, die Armin Laschet oder Norbert Röttgen gewählt hat, sondern tatsächlich auch im Lager derer, die sich vorher für Friedrich Merz stark gemacht haben.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil meine Theorie dazu ist ja, dass das ein klassischer Merz war und dass natürlich eigentlich die Leute, die ihn gut fanden, vorher das auch gut finden müssten, rein theoretisch. Ja, aber
0: das hat ihm ja nichts gebracht. Also ich glaube selbst nee, selbst
1: hat ihm viel noch nichts gebracht im, im
0: Märzlager da ja auch noch ein ein gewisser Realismus auch vorherrscht, <lacht> und, äh, sich hinzustellen und äh, zu verlangen, dass die Bundeskanzlerin eben mal kurz auf Wunsch von Friedrich Merz einen Minister in die Wüste schickt und ihn dort in Amt und Würden hebt. Und äh, dadurch äh, auf einen Schlag nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch der neue CDU-Bundesvorsitzende äh, dann so dastehen würde, als lassen würden sie sich von Friedrich Merz diktieren lassen, wie sie ihre Politik machen äh, lassen sollen. Also das war schon äh, an Naivität nicht zu überbieten. Und insofern äh, glaube ich schon, dass der eine oder andere sich fragt, ist jemand, der sich so wenig im Griff hat, ähm, auch geeignet für die Position, die er eigentlich angestrebt hat oder die Positionen, muss man ja sagen. Und insofern äh, würde ich sagen, das war äh, also was Besseres hätte Armin Laschet eigentlich nicht passieren können.
1: Also in der NLW-CDU, sagst du, hast sich, hat sich jedenfalls ausgemerzt. erstmal.
0: Das, das würde ich ganz klar so sagen. Also die, okay. die, die, äh, der, der spielt jetzt hier erstmal keine tragende Rolle mehr, auch wenn vorher immer noch alle gesagt haben, lieber Friedrich, wir wollen dich einbinden. Aber er hat ja auch einen, einen strategischen Fehler gemacht, indem er nicht ins Präsidium gegangen ist. Er hätte ja ohne Probleme aus dem CDU-Präsidium heraus weiter äh, spinnen können, weiter seine seine Ideen vorantreiben können. Das wollte er ja nicht, sondern ist ja diesen etwas etwas skurrilen Weg äh, gegangen und äh, damit würde ich sagen, ist er ein bisschen auf die Nase gefallen und das ist jetzt für Armin Laschet eigentlich eine gute und entspannte Situation, um jetzt Bundes Vorsitzender der CDU zu sein.
1: Hm. Du hast ja gesprochen mit Bodo Löttgen, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im NRW-Landtag. Was sagt der denn dazu, wie es jetzt weitergeht mit der Partei? Denn äh, das ist ja jetzt erstmal nur ein Schritt und in NRW ähm, stellen sich ja jetzt so ein paar Fragen, nachdem Laschet jetzt hier auf den genau. Sessel gehoben wurde.
0: Die, äh, die äh, tragenden Figuren hier auf dem NRW-Schachbrett, zu denen ich ja Bodo Löttgen als Fraktionschef auch zählen würde. Die äh, verweisen jetzt allesamt erstmal auf die nächste wichtige Entscheidung, die ansteht. Und das ist natürlich die Frage, wer für die Union nachher ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen wird. Da gibt es ja zwei Namen, die äh, im Raum stehen. Das eine ist Markus Söder, das andere ist Armin Laschet. Markus Söder liegt derzeit in den Umfragen vorne. Das muss aber nichts heißen, denn der Armin Laschet holt ja schon schon ein bisschen auf, muss man sagen.
1: Und ist außerdem dafür bekannt, glaube ich, ne, dass er gegen die demoskopie gelegentlich doch mal einen Sieg erringt.
0: Vor allem auf den letzten Metern. Ja, das hat er, hat er schon äh, Hannah Lore Kraft schmerzlich beigebogen, dass dem so ist. <lacht> und dann ist, äh, dann, wenn sich diese Frage geklärt hat, dann entwirrt sich das Knäuel für NRW. Wir können aber ja trotzdem da mal ein bisschen draufschauen schauen und äh, vor allem auch auf die Rolle, die äh, Bodo Löttgen dabei einnehmen kann. Mm. Es gibt steht dann ja nämlich als nächstes die Frage an, wer wird Landesvorsitzender. Da gibt es jetzt mehrere Optionen, die immer genannt werden. Beispielsweise zwei, zwei ältere Herren, die dort immer wieder ins Spiel gebracht werden. Der eine ist Herbert Reul, seines Zeichens NRW-Innenminister. Der andere ist Karl Josef Laumann, das ist unser NRW-Gesundheitsminister. Und die gelten beide auch als als enge enge Vertraute von Armin Laschet. Das hätte dann sozusagen den Vorteil, wenn diese den Landesvorsitz übernehmen, dass dann in dem Falle Armin Laschet hier entspannt in NRW erstmal weiter Ministerpräsident sein könnte, sich um seine äh, Bundes-CDU kümmern kann und wenn er denn es schafft, sozusagen äh, Kanzlerkandidat zu werden, dann halt eben auch diesen Wahlkampf zu betreiben, ohne dass er Sorge hat, dass sozusagen aus dem Land da schon gegen ihn gefeuert wird. Das Ganze ja. hat einen Nachteil. Der Nachteil wäre der, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat wird und gewählt wird, ähm, dann gäbe es Koalitionsverhandlungen, die würden sicherlich einige Wochen dauern. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie so lange dauern werden, wie beim äh, letzten Mal, als dann Jamaica in die äh, Binsen ging äh, und am Ende doch wieder die große Koalition stand. Und dann hätte man in dem Moment ein großes Problem, denn in NRW darf der Ministerpräsident nur aus dem Landtag herausgewählt werden. Das heißt, derjenige, der dann die Zeitspanne überbrückt, bis wir, einen neuen Landtag wählen, nämlich im Frühjahr 2022, würde dann halt eben für wenige Monate als Ministerpräsident dann in Amt und Würden ge gehievt werden. So. Und das macht den Kreis derer dann schon wieder etwas kleiner, die da in Frage kämen. Die beiden vorher genannten äh, möglichen Landesvorsitzenden Herbert Reul und Karl-Josef Laumann haben nämlich kein Landtagsmandat. Aha!
1: Okay, aber ähm, also erstmal wäre dann ja die für die CDU ungewohnte und auch nicht, glaube ich, gewünschte Situation, dass der Chef der Partei in NRW nicht der Chef des Landes in NRW wäre. Ne? Genau. Das finden die ja wahrscheinlich auch schon mal nicht so gut, wenn das dann so käme.
0: Unterschiedlich. Also, es gibt ah, okay. dann ja, wenn du jetzt halt eben sagst, du, du möchtest sozusagen, also es gibt natürlich auch einen großen Fan, Fankreis von, von Herbert Reul und Karl-Josef Laumann. Die, die hätten damit jetzt, glaube ich, erstmal kein Problem. Zumal es man ja dann ja auf eine Landtagswahl zuläuft und sich dann überlegen könnte, ob dann äh, ein, ein Landesvorsitzender möglicherweise dann auch äh, als Spitzenkandidat antritt, dann mit einem entsprechenden Listenplatz ausgestattet wird oder einem, einem äh, aussichtsreichen Wahlkreis und dann eben überhaupt keine Probleme hätte, Ministerpräsident zu werden. Aber dieses es ist, geht bei, bei allem geht es um die Frage, wie überbrückt man diese Zeit dazwischen. Und da bleiben nun der, nur Namen übrig, und zwar Bodo Löttgen, der auf meine Frage hin, ob er sich das, äh, das Amt des Ministerpräsidenten denn äh, vorstellen könnte. Äh, antwortete, äh, was ein äh, Fraktionsvorsitzende und James Bond sagt niemals nie. <lacht> das fand ich schon sehr hübsch. Äh, dann bleib, bliebe noch äh, der der äh, Justizminister Biesenbach. Es bliebe äh, Lutz Lienenkämper, Finanzminister. Und es bliebe Hendrik Wüst. So, und Ina Scharrenbach, bei der ist das große Problem, dass Ina Scharrenbach eigentlich einen aussichtsreichen Listenplatz gehabt hat hätte, den musste sie aber abgeben. Dem Vernehmen nach soll es unter anderem da, darum gegangen sein, also es ging um, um Regionalproports, das ist ja auch immer noch so ein, so ein Ding, was man halt eben hier im Land im, im Blick haben muss. Es ging aber auch darum, dass sie natürlich mit einem Ministerinnenposten versehen worden ist. Und ähm, genau, und da äh, musste sie sozusagen für eine andere, äh, andere Platz machen. Und wer einmal auf einen Listenplatz verzichtet hat, der ist für die Legislaturperiode raus. Du, du. So, dann, aber jetzt, jetzt sind wir in der interessanten Position. Also wer macht sozusagen den Interimsministerpräsidenten? Äh, Und dann kommt man nämlich zu einer sehr interessanten Frage. Warum braucht man denn dann sozusagen überhaupt eine Interimslösung, auch mit dem Landesvorsitz, wenn man nämlich jemanden hätte wie Hendrik Wüst? Hendrik Wüst bringt ja zwei Dinge mit in die Waagschale. Einerseits, er ist jung. Und könnte das könnte man verkaufen als, wir haben hier den großen Generationenwechsel. Und das Zweite ist, er hat ein Landtagsmandat. Das heißt, er könnte dann in dem Moment äh, zum zum für diese kurze Periode schon zum Ministerpräsidenten gewählt werden, könnte dann aus dem Amt heraus Wahlkampf machen, also für diese kurze Zeit, die ihm dann noch bliebe, und äh, hätte dann diesen Amtsbonus. Das ist ja der, der, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der wirklich für diese kurzen, Periode, die er dann hätte ziehen würde, aber zumindest schädlich wäre das nicht für ihn. So und dann stellen nun einige auch innerhalb der CDU zurecht die Frage: Ja Moment, warum brauchen wir denn dann erst Herbert Reul oder Karl Josef Laumann, die hier die hier als Landesvorsitzende äh, den Stuhl warm halten? Warum können wir denn da nicht sofort einfach auf Hendrik Füß setzen, den direkt zum Landesvorsitzenden machen und der kann dann als als ähm, als Spitzenkandidat dann eben auch in die Wahl gehen.
1: Total komische Situation alles. ne? Ich meine, es ist gar nicht so von wegen, äh, wer gefällt uns denn am besten oder so, sondern das ist alles total, muss man alles total durchkalkulieren als CDU. Aber
0: das, finde ich, ist ja auch das. Also ich meine, da, das ist der Punkt, an dem landespolitische Berichterstattung so wahnsinnig viel Spaß macht. Weil du <lacht> natürlich hinter den Kulissen, du redest mit den Menschen, du redest mit denen über ihr Kalkül. Über wen wir jetzt noch gar nicht geredet haben oder beziehungsweise ja nur kurz geredet haben ist, was macht denn Ina Scharrenbach? Könnte die auch noch mal irgendwie aus dem, aus quasi könnte die sozusagen noch hm. mal ins Rennen geschickt werden, eben von protegiert von einem Herbert Reul oder wem auch immer. Also ja. da gibt es da so Und
1: viele wo wir gerade dabei sind, ne? ähm, was ist mit was ist mit Ursula Heinen-Esser als Umweltministerin?
0: Ich weiß es ehrlich, also sie hat ja kein Landtagsmandat, insofern ist sie da jetzt
1: auch. Naja, noch nicht, ne? Also.
0: Genau. genau. Das, aber bei ihr ist das jetzt nicht so, dass das zumindest, also ist sie noch nicht so nach vorne in die erste Reihe gedrängt, die macht die macht da einen guten Job, die, ist da, die hat also ein, 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 ein hohes Ansehen, muss man sagen, sowohl in der Landwirtschaft als auch eben äh, bei den, äh, bei den äh, Umweltverbänden. Also das war ich, äh, war gestern äh, bei der Veranstaltung äh, im Stream wo wo die Volksinitiative Artenschutz, die äh, genügend Stimmen gesammelt hat, um dieses Thema jetzt im Landtag zu platzieren, äh, auch über die Ministerin gesprochen hat und sie sehr gelobt hat. Also die hat die macht da einen guten hm. Job und ich bin mir nicht sicher, dass sie sozusagen jetzt hier wirklich die Hand hebt und sagt, Leute, ich möchte aber jetzt hier Landesvorsitzende werden. Also das wäre zumindest, das, das wäre eine echte Überraschungskandidatin.
1: Naja, ich frage ja nur für die 50 Prozent der Nordrhein-Westfalen, die zufällig Frauen sind. Ungefähr. Ja, die, ja, ja aber also, kann kann man ja, mal, ich nachdenken.
0: verstehe das. Ich verstehe das. Aber die, die <lacht> CDU ist ja, das ist ja ein, ein ganz komisches Gebilde, muss man ja am Ende sagen. Sie besteht <lacht> überwiegend aus Männern und am Ende wird sie <lacht> aber interessanterweise in der Mehrheit von Frauen gewählt. Was ist da los? Das ich habe keine Ahnung. ja, naja, am Ende. Naja,
1: Gute Frage. müssen wir mal klären. Ich frage mal nach, wenn wir uns wieder treffen. Das stimmt, das solltest <lacht> schon tun.
0: Es ist, ein, es ist ein, ein, also wirklich, es wird eines der spannendsten Jahre seit langem werden. Nicht nur wegen Corona, sondern eben auch wegen all dieser Wahlgeschichten, äh, die ja. da auf uns zurollen. Und, ähm, und wir werden jetzt äh, Klarheit haben, erstmal. Nach den, nach den Landtagswahlen im Frühjahr wird es ein Frühstück in Nürnberg geben, bei dem äh, sich dann Herr Söder und Herr Laschet dann auskaspern müssen und ab da wird das eine, eine derart hitzige Debatte werden und ab da wird es hier in der NRW-CDU noch, noch heißer hergehen als ohnehin schon. <lacht>
1: Absolut. Egal, ob jetzt Herr Laschet uns verlässt oder uns nicht verlässt hier in Nordrhein-Westfalen, ist ja wahrscheinlich, dass bei der Landtagswahl, zumindest wenn man jetzt auf die Umfragen guckt, aber sag mir, ob ich da falsch liege, dann doch irgendwann mal zwischen Schwarz und Grün irgendwelche Sorte Gespräche stattfinden müssen, oder?
0: Ja, also es gibt äh, zwei verschiedene Optionen, die sich da aufdrängen. Und zwar ähm, die, die wirklich passabelste Mehrheit hätten sie nach der aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des WDR, der sogenannte NRW-Trend. Da hätten sie ähm, zusammen eine passable Mehrheit von 61 Prozent aller Stimmen. Wenn man dann jetzt halt eben guckt, wie der nachher die Verteilung im, äh, im Landtag wäre, also wenn man die sozusagen rausrechnet, die dann halt eben an der, äh, der 5-Prozent-Hürde scheitern dann äh, hätten, kämen sie sozusagen im Haus selber auf 66 Prozent der Stimmen. Also zwei Drittel. Das wäre schon ganz schön heftig. Und ähm, das, das Krasse ist allerdings, dass, die, äh, dass es noch eine zweite Option gibt. Und das wäre eine sogenannte Ampel, also ein Bündnis aus Grünen, FDP und SPD. Und die hätten tatsächlich aktuell auch eine Mehrheit im Landtag. Die kämen auf 53 Prozent. Die aktuell regierende Koalition aus Schwarz-Gelb würde knapp darunter liegen, 49 Prozent. Das heißt also, das ist noch gar nicht ausgemacht. Weil 49 Prozent, muss man natürlich sagen, ist ähm, ist am Ende auch eine Möglichkeit, wo man dann sagen kann, na gut, das ist, das ist wirklich ein knappes Höschen, dass die, wenn die nochmal ein bisschen äh, wenn die nachher am Ende es noch schaffen, mit, mit bestimmten Themen zu setzen, also die werden vor allem wahrscheinlich im Wahlkampf auf das Thema innere Sicherheit gehen etc., ähm, dann dann kann das durchaus auch noch dafür reichen, dass sie halt eben ihre Regierungskoalition fortsetzen. Also es ist es ist so spannend wie selten ähm, und ähm, aber tatsächlich haben die Grünen eine realistische Chance, Mitglied der kommenden Regierung zu
2: sein.
1: Mhm. Jetzt sind das natürlich alles Umfragen und es ist noch alles gar nicht ne, vorbei und äh, ist noch lange hin und außerdem kann ja noch in der CDU ganz viel passieren, aber trotzdem nochmal spannend sich das anzugucken, insbesondere im Hinblick auch nochmal darauf, ähm, wer von den bereits genannten CDU-Politikern denn überhaupt so willens und in der Lage wäre, so ein grünes, schwarz-grünes Bündnis äh, zu verhandeln und anzuführen. Wir hatten ja neulich hier im Podcast auch über Hendrik Wüst gesprochen als Verkehrsminister, der bei uns im Aufwacher-Podcast gar nicht so fürchterlich nette Sachen über die Grünen zu sagen hatte. Und danach und aber auch nach vielen anderen Dingen haben wir beide zusammen die beiden Landesvorsitzenden der NRW-Grünen Mona Neubauer und Felix Banaschak gefragt.
2: Hallo. Hallo.
1: Was macht eigentlich ein Landespolitiker, der nicht im Landtag sitzt, so den ganzen Tag?
3: Im Moment guckt er sehr viel auf Bildschirme. Aber das machen die im Landtag vermutlich auch. Da, wo wir früher mit dem Zug von Termin zu Termin in der spannenden Welt da draußen gereist sind, wechseln wir gerade von Zoom zu GoToMeeting. Und ab und zu ist Microsoft Teams noch dabei. Also sehr, sehr viel Kontakt zu ähm, ja all denen, die von der Politik, die unter natürlich auch im Landtag gemacht wird, äh, betroffen sind, die sich fragen, wie es mit ihnen weitergeht. Ähm, mit Gewerkschaften, mit Verbänden, mit ähm, ähm, Schülerinnen und Schülern gerade äh, auch. Ähm, also sozusagen ganz viel, ja Mona, wie nennen wir das, äh, draußen sein, aber äh, im Drinnen.
2: Die Unterwegspartei handelt sich äh, in diesen Zeiten von einem Link äh, zur Telefonkonferenz oder Videokonferenz äh, zum nächsten. Es gibt einen ganz, ganz großen äh, Bedarf, sich mit uns auszutauschen, ob es jetzt äh, die Gastro-Leute sind, ob sie Kulturschaffenden sind. Ähm, also irre Kommunikationsdichte. Äh, Wir sind gefragt äh, in einer Öffentlichkeit, die sicherlich außerhalb des Landtags ist, aber ähm, die sehr nah am Lebensalltag äh, der Frauen und Männer, äh, Jugendlichen und ähm, allen in NRW ist. Sie gelten ja als eine relativ
0: junge äh, Partei und Sie laufen jetzt auf zwei wichtige Wahlkämpfe zu ähm, NRW-Sicht, also einmal die Bundestagswahl, einmal die Landtagswahl. Ähm, können die Grünen davon profitieren, dass dass ihre Anhängerschaft ein bisschen wahrscheinlich online-affiner ist, also dass sie halt weniger Schwierigkeiten haben, im, im Netz zu mobilisieren? Die, wenn ich in Richtung CDU gucke, dann ist ja ab und zu auch mal von Neuland die Rede.
2: Also ich sage mal, für uns kam dieser Prozess des Umschaltens als äh, Organisation, als Partei äh, nicht äh, vom Himmel gefallen, so, sondern wir waren da äh, schon ganz gut auf dem Weg. Also für uns war die Nutzungsmöglichkeit von Webinaren, hieß das damals noch, ähm, vorher schon ein Weg, um zu sagen, wie können wir eigentlich die Beteiligung an innerparteilichem Austausch für die erhöhen, die lange Reisedistanzen haben, zu Sitzungen zu kommen, die Familie und Politik miteinander vereinbaren wollen. Also da sind wir sozusagen äh, schon mit einem guten Grundsockel eingestiegen, um unsere parteiinternen Diskussionen ähm, zu gestalten und ähm, am Ende dadurch auch vielleicht tatsächlich ähm, äh, ganz okay unterwegs in den äh, Medien, in den äh, Diskussions Foren, die es da so gibt, eben auch, weil man uns das zutraut, dass wir diese digitalen Medien gut nutzen können, auch als Ansprechpartnerin, also wenn ich für die Partei sprechen darf, als Ansprechpartnerin, dann mit dabei zu sein. Ja.
0: Aber ein echter Parteitag macht mehr Bock am Ende des
2: Tages. Voll. Also ich weiß nicht, wie Sie Weihnachten gefeiert haben zum Beispiel. Ach. Genau, ich, ich höre von vielen, es war halt über eine, Zoom also über eine Videokonferenz, nicht, dass ähm, äh, Parteitage sind wie Weihnachten. Nein, sie sind wie Weihnachten und Geburtstag auf einem Tag. <lacht> ähm, nein, es gehört natürlich dazu, äh, dass ähm, das Soziale auch in einer Partei logischerweise eine Rolle spielt. In der Verantwortung, die wir aber haben, ist vollkommen klar, äh, wir halten uns an die äh, notwendigen Kontaktbeschränkungen zum Schutz äh, uns aller. Und deswegen ist ein digitaler Parteitag technisch eine tolle Herausforderung und wird auch gut gestemmt von uns Grünen. Aber ehrlicherweise sehnen wir uns sehr danach, uns auch wieder einfach in der Halle treffen zu können mit all dem, was dann möglich ist. Von Gummibärchen über sozusagen Verkleidungen entsprechend bestimmter regionaler Schwerpunkte aus dem Bereich Köln zum Novemberparteitag. Ja.
1: Hoffentlich vegane Gummibärchen. Ähm, Sie sehen sich zurück. Gleichzeitig freuen sich die Grünen ja ganz gerne als eine Partei, die mehr als andere über die Zukunft nachdenkt. Das Wort Zukunftsgewand fährt dann immer gerne. Da frage ich mich natürlich, tun das nicht eigentlich alle Parteien? Denn das ist natürlich auch die Natur von Politik, sich weniger jetzt äh, auf die Vergangenheit zu richten, als vielmehr auf die Zukunft. Reicht denn das so als äh, Versprechen und vor allen Dingen auch als Abgrenzungsmerkmal zu anderen?
3: Na, die Frage ist ja, ob man die Zukunft in der Vergangenheit sieht äh, oder äh, sich eine Zukunft vorstellen kann, die besser ist als äh, das, was wir kennen und das, worin wir gerade leben. Ähm, also die Zukunft ist ja erstmal ein unbestimmter Ort, ähm, aber diese Zukunft mit einem ähm, Konzept und mit einem Lebenswillen, das äh, naja, den Gedanken der Nachhaltigkeit, also der ökologischen Nachhaltigkeit, aber auch einer gesellschaftlichen Nachhaltigkeit mit Leben füllt, ähm, ist, glaube ich, etwas, das den Grünen äh, zugetraut wird. Also ähm, die Frage ist ja nicht, äh, gibt es äh, eine Zukunft, sondern wie sieht die aus? Ist es eine lebenswerte Zukunft? Ist es ein lebenswertes Leben äh, für jetzt junge Menschen auf diesem Planeten in 30, 40, 50 Jahren, äh, wenn sie mal alt sind? Äh, oder ist der Planet unbewohnbar äh, geworden? Ähm, gibt es äh, jetzt eine Gestaltung, der ganzen Prozesse, die mit dieser Zukunft einhergehen. Also ähm, lassen wir die Globalisierung, die Digitalisierung, lassen wir diese ganzen äh, Prozesse von industriellem Umbau einfach auf uns äh, hineintrassen mhm. oder gestalten wir sie so, dass möglichst viele von diesen Veränderungen profitieren. Und insofern ist Zukunftsgestaltung eigentlich das, wofür wir stehen und nicht äh, die Zukunft einfach kommen zu lassen, dann zu schauen, was passieren kann und möglichst viel von dem zu retten in die Zukunft, was irgendwann mal in der Vergangenheit da war. Ich glaube, wir haben, also viele Menschen ähm, haben in den letzten Monaten noch deutlicher festgestellt, dass ja auch das, woher wir kommen, nicht perfekt ist und dass äh, jetzt auch nach einer solchen Pandemie äh, wir vielleicht nicht nur in eine alte Normalität äh, zurück wollen, sondern eine neue Normalität schaffen können, äh, die vielleicht auch die Fehler, die in der alten Normalität angelegt waren, ein bisschen beseitigt.
1: Lustig wird ja immer dann, wenn dann äh, dann doch Konservative und Grüne zusammenarbeiten. Jetzt zum Beispiel in Düsseldorf hat ja sich mittlerweile eine grün-schwarze Koalition im Rathaus gefunden und dann äh, heißt es nicht mehr, wir sind zukunftsgewandt, sondern wir wollen Düsseldorf zukunftsfest machen. Da werden dann die beiden Welten miteinander verheiratet. Die Zukunft ist da, aber das Konservative Bewahrende ist auch noch da. Ähm, ganz schön schwierig, oder? Wenn man da versucht, dann ähm, mit die diese beiden Dinge miteinander zusammenzubringen. Ich glaube,
2: ähm, ich versuche es mal mit einem der ersten Plakatsprüche, den äh, die Grünen hatten. Der lautet, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Den interpretieren wir so, was können wir heute tun, damit wir die kurze Zukunft, die vor uns liegt, so gestalten, dass sie auf die lange Strecke ein... Leben in Freiheit, ein Leben im Rahmen einer ähm, ex exakten, einer, wie sagt man, intakten äh, Natur, einer Gesellschaft, die solidarisch ist, die zusammenhält, um das zu gewährleisten. So. Und deswegen ist es, glaube ich, wenn, wenn Sie sagen, es ist konservativ, äh, festzuhalten an den Dingen über das Wort äh, zukunftsfest, ich glaube, ja wir müssen, müssen die Dinge heute ändern, wir müssen heute uns trauen, als Politik den Anspruch zu erheben, ähm, gestalternd äh, zu sein. Also wir wollen gestalten, um die Dinge überhaupt zu äh, zu erhalten, dass wir nicht alles verlieren. Also wer jetzt einfach Digitalisierung laufen lässt, wer nichts gegen die Klimakrise tut, wer nichts dafür tut, dass die Spreizung von Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft, die Möglichkeit von jungen Leuten Teilhabe zu erfahren, wer dagegen nichts tut, der hat meiner Ansicht nach in der Politik nichts zu suchen. Und es wäre schön, wenn genau diese Zukunftsfragen, der Wettbewerb um die Beantwortung der Herausforderung Zukunft innerhalb der demokratischen Parteien ausgetragen würde. Im Moment stellen wir fest, verharren doch viele der anderen Parteien noch in den Denkmustern einer Zeit, die uns vielleicht dahin geführt haben, dass wir diese Tendenzen mit Umweltverschmutzung, mit Klimaschädigung, mit gesellschaftlicher Spaltung und Ähnlichem haben.
1: Wir haben neulich äh, den Verkehrsminister Hendrik Wüst bei uns im Aufwacher-Podcast in einem Ask Me Anything gehabt, Frag mich alles heißt das Format, haben wir bei Facebook übertragen, war ganz witzig. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie er denn zu einem schwarz-grünen Bündnis auf Landesebene stehen würde. Und er hat gesagt, er ist eigentlich sehr glücklich mit seinem Koalitionspartner der FDP, denn in der Mobilitätspolitik gäbe es 100 Prozent Übereinstimmung äh, und äh, er sehe eigentlich keinen Grund, sich irgendwas anderes zu wünschen, insbesondere nicht mit den Grünen, die ja eine Verkehrspolitik rein für die Großstadt machen würden. Sie wollen den Menschen, die Autos wegnehmen und auf dem Land können sie das aber nicht machen, weil da, wo er wohnt, da ist seit 20 Jahren kein Zug mehr gefahren. Da wollte ich Sie mal fragen, das ähm, habe ich gedacht, ist natürlich ganz schön mutig für Herrn Wüst, denn es könnte ja durchaus sein, dass er sich tatsächlich als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wiederfindet, irgendwann demnächst und dann vielleicht auch in eine Landtagswahl ziehen muss, wo es ja durchaus sein könnte, dass am Ende er ja vielleicht vor einem schwarz-grünen Bündnis steht. Da hat er sich natürlich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Wie schauen Sie denn auf ein schwarz-grünes Bündnis? vielleicht auch unter Führung von Herrn Wüst. Nein, wir blicken erstmal
2: auf die Tatsache, dass wir einen Verkehrsminister haben, der mit solchen Äußerungen öffentlich läuft. Also in dem von Ihnen erwähnten ähm, äh, Stück hat Herr Wüst ja auch gesagt, äh, äh, er würde von Bürgerbeteiligung äh, nichts halten. Also ne, weil Nein, Er hat dann gesagt, er möchte frühere Bürger, Bürgerbeteiligung. Als nö, er hat gesagt, bei Bürgerbeteiligung bringt ihm gar nichts, wenn dann nicht irgendwie ein kluger Ingenieur mit dabei sitzt, der sich so gut auskennt wie seine Leute. Und ganz ehrlich, Wer es ernst meint, dass die Verkehrspolitik einen Beitrag dazu leisten muss, Klimaschutz relevant zu werden? der muss im selben Atemzug klar sein, es geht um große Vorhaben dabei. Es geht darum, die Stärkung von Schienenverkehren. Es geht darum, das nicht gegen die Menschen zu machen, sondern mit möglichst viel Akzeptanz. Wir haben nicht den Anspruch, alles besser zu wissen als alle Bürgerinnen und Bürger. Wir glauben, dass man zum Beispiel über sowas wie einen Bürgerrat, also ein qualitätsmäßig gesichertes, äh, werben um Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, damit wir Akzeptanz haben für die großen Veränderungen, die notwendigerweise gemacht werden müssen, wenn wir diese Klimakrise bekämpfen wollen. Äh, wir vertrauen den Bürgerinnen und Bürgern und wir glauben auch, dass die uns da was zu sagen haben und man nicht äh, Professor für äh, Mobilität sein muss, um in der Frage Verkehrswende mitreden zu können. Insofern äh, ist, glaube ich, eine Sache sehr klar geworden äh, durch die Äußerungen von Herrn Wüst. Er steht für äh, eine äh, Verkehrspolitik, die bedeutet, äh, Rasen muss ein Grundrecht bleiben. Wir sagen, wenn wir durch eine Geschwindigkeitsregulierung tote Menschen äh, bei Autobahnunfällen verringern können, dann ist das unser Ziel. Wir sagen, eine Alternative zu einer Automobilität zu schaffen, darüber, dass man sich Autos teilt, darüber, dass man Verkehrsträger gut miteinander vernetzt und ja, endlich auch eine Antwort liefert für die ländlichen Räume, wo im Moment kein öffentlicher Nahverkehr zur Verfügung steht. Das ist unser Angebot. Das ist die klare Alternative zu dem, was Herr Wüst offensichtlich für zukunftsgewandt hält. Ich werbe immer dafür. Wir machen erstmal ähm, unser Angebot äh, an die Bürgerinnen und Bürger. Werben um Vertrauen und dann gucken wir, was bei der Landtagswahl um 18 Uhr dabei rauskommt. Und dann sehen wir mal.
1: Hört sich so an, als würde es ja noch ein paar ganz schmackige Auseinandersetzungen geben, wenn der
2: Wahlkampf dann irgendwann losgeht. Naja, also es gibt äh, es, es offensichtlich äh, gibt es da ähm, ja unterschiedliche Auffassungen, wie man äh, Zukunftsthemen angeht. So. Und da äh, sagen wir, genau, äh, vielleicht sind die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, zu Beginn der Pandemie, dass es ganz angenehm war, dass man nicht irgendwie in vollgestopften Städten unterwegs sein musste, sondern es mal ruhiger war. Vielleicht hat sich daraus schon übrigens eine gesellschaftliche Dynamik ergeben. Das ist nicht die Grünen sagen, es muss so sein, sondern... Kleiner Merke an die äh, An die äh, Akteurinnen und Akteure der anderen demokratischen Parteien: Gesellschaft ist in der Lage, sich zu verändern und sie tut es. So und äh, Nachhaltigkeit. Ein äh, sozusagen Nachhaltigkeit ist ein Thema in der Breite der Gesellschaft und wir äh, glauben, dafür gute Antworten und Konzepte zu haben. Wir werden dafür werben, äh, das zu tun und freuen uns auf eine Auseinandersetzung. Gestalten
0: muss, muss die Politik ja jetzt in erster Linie in Sachen Corona-Bekämpfung. Und äh, da ist es, glaube ich, Elite so ein bisschen in der Natur der Sache, dass das eine oder andere Thema dann leider etwas in den Hintergrund drückt. Äh, wir können ja mal einen Blick werfen auf das, was, was hier im Land passiert. Also die, äh, die Landesregierung äh, regiert quasi auf dem Verordnungswege hier fleißig durch. Wie würden Sie denn, wenn Sie der Landesregierung mal in der Corona-Pandemie-Bekämpfung eine, eine Zeugnisnote geben würden, wie? Würden Sie denn da abschneiden aus Sicht von Felix Brenner,
3: und Mona Neubauer? Wir verteilen ja weder Zeugnis noch Haltungsnoten. Ähm, äh, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass sich ähm, an, an dem Modus, wie man durch eine solche Pandemie kommt, etwas ändern muss, wenn wir genau auch das Vertrauen in der Bevölkerung oder die Bereitschaft, äh, an diesen Maßnahmen mitzuwirken, äh, erhalten wollen. Es ist grundsätzlich, wir haben das immer gesagt, ja, nicht alles schlecht gelaufen. Ganz im Gegenteil, dass wir jetzt nach einem Jahr. Ist,
0: da würde mich mal interessieren, was aus Ihrer Sicht die Landesregierung gut gemacht hat.
3: Na, ich glaube, dass es, es, ist, es war grundsätzlich gut und deshalb hat es ja auch die Unterstützung der Grünen gefunden, sehr schnell einen Nachtragshaushalt zu beschließen, der dafür sorgt, dass die wirtschaftlichen Schäden, aber das auch beispielsweise im sozialen Bereich. Dinge ausgeglichen werden können, was durch diese Pandemie passiert. Und das ist ja das Ärgerliche, dass dann an vielen Stellen, nicht nur im Land, sondern ja auch im Bund, aus den ursprünglich gut angelegten Ideen in der Praxis nicht das geworden ist, was äh, damit versprochen war. Und genau so etwas führt dann ja dazu, äh, dass man jetzt kein ausschließlich positives äh, Ergebnis äh, formulieren kann. Ähm, äh, grundsätzlich ähm, haben wir in den ersten Monaten der Krise ist in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen wesentlich besser geschafft, damit umzugehen als in vielen, vielen anderen, auch europäischen äh, Ländern. Umso ärgerlicher ist ja, dass ganz viele Erfolge der ersten Monate so leichtfertig wieder vers verspielt wurden und wir jetzt an, einem, an dem Punkt sind, äh, an dem wir sind. Ähm, ich glaube, dass ähm, gerade der Ministerpräsident äh, die Verantwortung hätte, in einen Krisen, auch in einen Krisenkommunikationsmodus zu wechseln, der wegkommt davon, Versprechungen zu machen, die dann am Ende nicht eingehalten werden können, hin zu einer sozusagen Verlässlichkeit darüber, dass Perspektiven gibt, wenn sich das Virus wie folgt entwickelt, wenn das Infektionsgeschehen sich in eine Richtung A entwickelt, passiert B und so weiter und so weiter. Das wäre eigentlich notwendig und das sehen wir bisher leider nicht.
1: Wie hätten Sie denn die Vergabe der Impftermine koordiniert? Wie hätten die Grünen das gemacht?
2: Ja, hinterher sind wir immer alle schlauer. Ähm, Sie sind ja wahrscheinlich vorher auch schon schlauer gewesen, hoffe ich. <lacht> das hätten es anders würde, organisiert. Das würde jetzt äh, voll erfüllen äh, den äh, Besserwisser-Impetus, äh, den man den Grünen so gerne anzieht. Ich will ähm, der Landesregierung zugutehalten. Niemand wusste äh, zu Beginn der Pandemie, oh mein Gott, eine Pandemie, was machen wir eigentlich? Sehr schnell ist klar geworden, ein Setzen auf ein Prinzip Vorsorge, bringt mehr als ein Setzen auf ein Prinzip Hoffnung. Ich will das an zwei Beispielen ähm, fertig, äh, an zwei Beispielen klar machen. Einerseits äh, finde ich das Prinzip Vorsorge, also denen, die die Arbeit vor Ort machen, denen, die in den Kommunen Verantwortung dafür übernehmen müssen, die Dinge umzusetzen, braucht äh, sozusagen eine deutliche Zusage über Rettungsschirme, über ihr kriegt von uns das Geld, die notwendigen Leistungen auch zur Verfügung äh, stellen zu können. Das andere, der ganze Bereich Schule. Man kann vorgesorgt haben nach jetzt über einem Jahr äh, Pandemie, dass wir es gewährleisten können, dass Kinder und Jugendliche nicht nur irgendwie betreut werden, sondern Teil von Bildung sein können, unabhängig davon, wie äh, die Elternhäuser äh, bestellt sind. Deswegen glaube ich, im Speziellen ähm, bei der Impfterminvergabe war es ähm, der falsche Weg, kommunikativ zu sagen, ähm, äh, die Impftermine äh, ab dem, ich weiß gar nicht mehr, welches Datum es war, äh, alles geht los, zack, bumm. Ähm, das war zu erwarten, dass dann auch alle losrennen und sagen, okay, also first come, first serve. Richtig wäre, glaube ich, gewesen, ein Erwartungsmanagement zu betreiben durch viel Information, durch viel Aufklärung, das sagt, wir werden gewährleisten, dass alle innerhalb des Zeitraums X äh, einen Impftermin erhalten werden. Es gibt Kriterien, die stellen sicher, hier wird niemand ähm, vergessen. So, Ihr könnt euch darauf verlassen. Wir organisieren das für euch im Sinne einer gerechten äh, Lösung, so also Ruhe in das Verfahren zu bringen und nicht sozusagen eine Kommunikation herzustellen, die alle ganz wuschig macht. Und äh, ich habe selber wirklich äh, äh, Hunderte von äh, Bürgerinnen-Zuschriften bekommen, die mir ähm, auf sehr erschütternde Art und Weise einfach äh, zwei Dinge zum Ausdruck gebracht haben. Erstens, sie verzweifeln an der Komplikation dessen, wie man das hier in Nordrhein-Westfalen zu machen hat, aber zweitens auch, sie verlieren ein bisschen das Vertrauen in Handlungsfähigkeit von Staat. Und das, finde ich, ist was, was man sehr ernst nehmen muss. Und weil Sie gefragt haben, nach der äh, wie, be wie bewerten Sie sozusagen die äh, Landesregierung in der Pandemie, ich würde sagen, äh, ich wünsche mir ähm, als Bürgerin und ich erwarte als äh, Parteivorsitzende, dass gerade in dem ganzen Bereich von Information, von Aufklärung, von Transparenz deutlich, deutlich, deutlich Verbesserungen eintreten und zwar kurzfristig. Wir können es uns nicht leisten, die Bürgerinnen und Bürger, die ja im Grundsatz bereit sind, zusammenzuhelfen und auch mit Einschränkungen dem sozusagen Entziehen von Grundrechten mitzuziehen. Wir können uns nicht leisten, dass uns der Laden hier auseinanderfliegt. Und eine gute, verständliche, offene, ehrliche Kommunikation, die klar sagt, was los ist, ist, glaube ich, was, so erlebe ich die Frauen und Männer hier in NRW, man kann uns schon was zumuten, wir kommen mit der wir kommen mit der Wahrheit klar. so Und das, finde ich, ist äh, in jedem Fall, da gibt es, äh, also da braucht es äh, nachsitzen.
1: Wäre es nicht Zeit für eine Zero-Covid-Strategie in Nordrhein-Westfalen? Hm.
3: Es, wär, es wäre, glaube ich, Zeit dafür, dass es überhaupt eine sozusagen konsistente, bis zum Ende durchdachte Strategie gibt, die nicht, dass äh, also die sozusagen eine massive Reduktion der Infektionszahlen äh, zur Folge hat. Wir sind ja im Moment an dem Punkt, dass Anfang November versprochen wurde, oder die, die These war, wenn wir ein bisschen auf die Bremse drücken mit dem äh, sogenannten Teil-Lockdown, dann äh, ist äh, Anfang Dezember wieder alles schön. Äh, das Gegenteil ist ja der Fall gewesen, wir mussten danach steuern. Äh, ich glaube, es wäre richtig gewesen und es ist weiter auch für die Zukunft richtig, äh, die Maßnahmen konsequent anzulegen. Ähm, natürlich nicht ohne. Ähm, ähm, also natürlich und mit Rücksicht auch auf die Auswirkungen einer, äh, aller Maßnahmen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wir fahren den Laden runter und dann gucken wir mal, was passiert. Sondern das müssen natürlich, äh, man muss alles damit mit aufnehmen, mit der Strategie. Umso irritierender ist ja aber auch, dass jetzt ganz viele Bereiche erst nach und nach überhaupt ähm, wirklich beachtet werden. Also dass in einer Situation, in der Kitas und Schulen geschlossen sind, äh, aber nur 14 Prozent derer, die im Homeoffice arbeiten könnten, auch wirklich da sind, dass es so lange gedauert hat, bis sich eine Bundesregierung mal dazu bereit erklärt hat, sich dieser Frage wirklich anzunehmen. Das ist, glaube ich, ein Missverhältnis und das ist ja auch etwas, was von denen, die diese Zero-Covid-Strategie verfolgen, adressiert wird. Also ein Aufrechterhalten bestimmter Teile der Wirtschaft zulasten einer schnellen, Senkung der Zahlen ist am Ende auch ein nicht schlüssiges Konzept, denn je weniger konsequent man vorgeht, desto länger wird man brauchen, um in der Situation zu kommen, das Virus beherrschbar zu machen. Also insofern ist es, glaube ich, gar kein, also es ist, glaube ich, ein falsches Denken an manchen Stellen gewesen, mit harten Maßnahmen möglichst so lange zu warten, bis sie gar nicht mehr vermieden werden können, weil das Wesen der exponentiellen Entwicklung dieser Pandemie ja ist, dass je länger ich warte, ich härter eingreifen muss, um dann auch den gewünschten Effekt zu erzeugen. Also etwas vorausschauender da vorzugehen. Auch unangenehme Dinge frühzeitig aus, also auszusprechen und die, die, die Folgen damit sozusagen kürzer zu halten, das wäre eine richtigere Strategie gewesen. Aber wie Frau Neubauer gerade sagte, hinterher weiß man immer mehr. Das ist, glaube ich, jetzt nicht etwas, was man... Also das ist eine Frage, die wir uns als Gesellschaft und als politische Verantwortliche insgesamt treffen äh, oder die Frage stellen müssen und aus der wir auch für zukünftige ähm, Pandemien oder für zukünftige Wellen dieser Pandemie lernen müssen. Lieber etwas intensiver auf die Bremse zu treten und alle Bereiche mit aufzunehmen, äh, als äh, in der Hoffnung, dass es äh, schon schnell wieder vorbeigeht, äh, die falschen Annahmen zu treffen, äh, mit dem Effekt, dass es sich immer weiter zieht, obwohl es anders möglich gewesen wäre.
1: Also sie werden dem nicht abgeneigt, unterm Strich.
3: Ich glaube, Zero-Covid ist ja, ein, also das ist ja eine, eine sehr starke Zuspitzung. Ich glaube, wir werden nicht in diese Situation mehr kommen, die Zahlen auf null zu reduzieren. Und das ist ja sozusagen, wenn man das Zero-Covid wörtlich nimmt, also zumindest jetzt nicht innerhalb der nächsten Wochen und Monate, das ist vielleicht ein Langfristziel, aber sozusagen die Grundidee, die dahinter steckt, Nämlich sehr konsequente Maßnahmen und dann sozusagen auch alle Bereiche der Gesellschaft zu adressieren. Das ist richtig und das ist aber auch notwendig, um vielleicht nicht bei null, sondern auch bei 30 Infektionen pro 100.000 EinwohnerInnen innerhalb von sieben Tagen im Durchschnitt zu kommen.
1: Hm. Ähm, wie schauen Sie auf die Querdenker? Frau Neuber, Sie haben ja gerade den Vertrauens- und auch Motivationsverlust in der Gesellschaft angesprochen. Was ich immer wieder überraschend finde, ist einfach diese krasse Mischung von Menschen, die sich da zusammenfinden unter diesem Label und ähm, witzigerweise sind da ja durchaus auch der ein oder andere ehemalige Grünenwähler oder die ehemalige Grünenwählerin dabei teilweise. ne? Also ich kenne mehrere tatsächlich. <lacht> ähm, wie ähm, schauen Sie auf diese Bewegung und was ist die Antwort der Grünen eigentlich auch auf diese Bewegung?
2: Naja, vollkommen klar äh, ist, ähm, dass diese äh, Querdenker äh, Bewegung eine Plattform ist äh, im Analogen, aber vor allem äh, im Digitalen in diesen Broadcasts über äh, die verschiedenen Messenger, wo ähm, Rechtsextreme äh, ihre äh, Thesen, ihre Falschinformationen verbreiten und äh, ein Gesellschaftsbild äh, äh, zeichnen, das äh, offensichtlich äh, Anhängerinnen und Anhänger findet, nämlich dass die Erzählungen der Reichsbürger, ja, also die da oben verrückte, blödsinnsaussagen wie Angela Merkel ist ein Echsenmensch. ja, also es gibt tatsächlich dafür ja Zustimmung. Also es gibt Leute, die teilen solche Informationen. Ich glaube, eine Antwort muss deswegen ganz klar sein: Ein Ja zum Qualitätsjournalismus. Wir müssen was dagegen tun dass es eine Erosion gibt, die noch dramatischer um sich greift, als wir das jetzt schon erleben. Es muss im Eigeninteresse von Verlagshäusern sein, alles dafür zu tun, eine vielfältige... Landschaft von äh, Presse und Information zu haben. Wir müssen uns überlegen, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich zum Beispiel innerhalb einer Europäischen Union, öffentliche ähm, Mediatheken oder so äh, zu installieren. Ja, Also äh, eine Mediathek, wo alle öffentlich-rechtlichen Europas ihre Angebote zur Verfügung stellen. Daraus, was weiß ich, irgendjemand, ähm, ähm, äh, irgendjemand ein berühmter youtuber dessen namen äh, ich jetzt nicht nenne weil er mir ehrlich gesagt gerade gar nicht einfällt äh, wieso so ähm, na, warum äh, warum es ist machbar und vorstellbar, dass der sich aus einer äh, mediathek aus informationen die qualitätsjournalistisch aufbereitet sind bedient um in youtube wieder ganz andere leute zu erreichen also ich glaube, die äh, die Frage, Fake News zu bekämpfen, ist die, um die es ganz grundsätzlich geht äh, in der Frage, was können wir tun, äh, Menschen äh, sozusagen den, äh, den Sammlerinnen und Sammlern von äh, rechtsstaatsfeindlichen, von äh, liberaler Demokratiefeindlichen Anhängertum irgendwie was entgegenzusetzen. Und da, glaube ich, ist ein äh, ganz, ganz äh, wichtiger äh, Hebelpunkt. So. Und am Ende, und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, leicht ist das nicht, ich wäre ganz froh, wenn es sowas geben würde wie äh, Plattform oder so, äh, wo man, wenn man selber, ich sag mal jetzt privat in der Situation ist, dass man äh, in seinem Familien oder Freundeskreis Leute hat, ne, die sagen irgendwie so, ja, aber das ist, äh, das stimmt übrigens gar nicht, weil der äh, Bill Gates, äh, der, ne, so, ich finde, da Angebote zu machen, ähm, hier könnt ihr, ne, also so, so könnt ihr darauf reagieren, so, so könnt ihr damit umgehen, ähm, würde glaube ich auch ähm, helfen können. Ja. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke an Ihnen.
1: Ja, das war das Interview mit Mona Neubauer und Felix Bannerschak und das war die Ländersache für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, geht das unter Ländersache@rheinische-post.de und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das gerne mit einem RP+ Abo unter rp-online.de/abo-ländersache oder einfach, indem ihr diesen Podcast mit euren Freunden und Bekannten teilt, entweder auf Social Media oder persönlich. Und wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Tschüss, bis demnächst.